0: Hallo, bevor es hier losgeht, haben wir eine große Ankündigung für euch. Der Astrogeo-Podcast kommt live auf die Bühne. Franzi und ich, ich bin übrigens Karl, wir kommen am 10. Oktober 2023 nach Bremen. Um 18.30 Uhr könnt ihr uns im Universum erleben. Wenn ihr also in der Nähe seid, kommt vorbei. Den Link zur Veranstaltung und dem Kartenvorverkauf findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge und jetzt geht's wirklich los. A tout de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a hole. The lander may have lifted off again. Sky is So maybe
1: today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown, ground
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin
1: Franzi Konitzer.
0: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die sich trotzdem fragt, was vor dem Urknall war. Und ich bin Geologe, der gerne mal mit einem hitzebeständigen Raumanzug über die Erde direkt nach ihrer Entstehung spazieren würde. Oder schwimmen. Ja, genau. Alles, was der Raumanzug zulässt. Genau, und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
1: Ja, und ich habe das letzte Mal gestöbert. Und welche Geschichte habe ich dir denn da erzählt, lieber Karl? Genau, es wurde dunkel. Du bist in eine ganz
0: dunkle Zeit, in eine ganz dunkle Zeit zurückgeblickt, nämlich geht die Geschichte irgendwo um, 1932 nimmt diese eine interessante Wendung, aber nicht wegen dem Jahr, sondern weil es um dunkle Materie ging und woher wir überhaupt, äh, woher diese, diese Idee, dieses Modell eigentlich kommt, dass es so etwas gibt.
1: Ja, genau, dass es so etwas gibt oder geben muss, wie dunkle Materie, die uns dafür bewahrt, dass alles auseinanderfliegt und zu der Folge hat uns unser Hörender True Grüni. True grüni, Tru grüni, Irgendwann äh, musst du uns mal schreiben. Äh, grüni sage ich jetzt einfach, wie man, wie wir deinen Nutzernamen.
0: Ich bin für True Grüni.
1: <lacht> ja, True Grüni. So. Auf jeden Fall, du hast uns auf der Astrogeo-Website äh, eine Frage gestellt zu dieser Folge. Und zwar, ob es irgendeine Massenverteilung in einer Galaxis gibt die das unnewtensche Rotieren der Sterne ums galaktische Zentrum erklärt. Es ging ja in der Folge darum, dass sich diese Sterne vor allen Dingen am Rand der Galaxien viel zu schnell um das galaktische Zentrum herum rotieren. Und die Frage ist, äh, wie ist da die Massenverteilung? Und du schreibst weiter, wenn ich es auf Satelliten anwende, ist die Masse des Satelliten doch wurscht. Je höher die Umlaufbahn, desto langsamer die Bahngeschwindigkeit. Und da hast du vollkommen recht. Und das ist auch genau das Problem. Weil wenn wir uns das ebenso vorstellen, dass wir sagen, okay, wir nehmen weiß ich, einen Planeten und einen Satelliten oder wir nehmen zum Beispiel die Sonne und, und ihre Planeten, dann ist es natürlich so, dass sich Jupiter zum Beispiel, der ja sehr viel massereicher ist als die Erde, das ist aber tatsächlich egal, äh, Jupiter ist sehr viel langsamer um die Sonne unterwegs als die Erde. Also zum Beispiel die Erde hat ungefähr 100.000 km/h drauf und Jupiter nur 47.000 km/h, weil Jupiter eben weiter von äh, dieser Masse der Sonne entfernt ist und das wäre also so eine Art Newtonsche oder keplersche eigentlich ähm, Rotation. Das hätte man dann eben damals auch bei diesen Galaxien erwartet, aber es ist eben nicht so, sondern diese Galaxien oder wenn wir wenn wir jetzt wenn wir bei diesem sehr vereinfachten Modell bleiben, bewegen sich die Sterne um die Galaxien ein bisschen so, als wenn nicht nur die Erde 100.000 kmh äh, drauf hätte, sondern auch Jupiter 100.000 kmh. Also viel zu schnell. Ne? Und dann ist die Frage, mit welcher Massenverteilung kann ich das erklären? Und direkt darauf kommt man eben auf dieses Etwas, was, ich, was man dunkle Materie nennt. Denn das kann man nur erklären, wenn man eine Massenverteilung annimmt in der Galaxie, wo diese gesamte sichtbare Materie, also die Sterne innen und auch außen, in einen großen, wie, ja, Halo eingebettet sind in so ein äh, großes, waberiges Etwas aus eben zusätzlicher Masse. Und da, diese Masse, von der man annimmt, dass sie da sein muss und dass sie aus Materie besteht, das ist eben die dunkle Materie. So kann man tatsächlich auch übrigens die dunkle Materieverteilung in, in zum Beispiel Galaxien simulieren, indem ich mir die Geschwindigkeiten der einzelnen leuchtenden Bestandteile angucke und dann eben darauf schließe, was da für Masse noch äh, innerhalb oder auch außerhalb der Galaxie sein muss und darauf kommt man dann da eben. Und zufälligerweise, äh, wenn äh, dich, Trügrüni Trü oder auch Karl oder euch alle es interessiert, wie das ungefähr ausschaut, zeigt das Thumbnail für diese Folge, für die 73. Folge von Astrogeo, genau so eine Simulation vom dunkle Materie-Halo, in den oh ja. unsere Milchstraße eingebettet sein sollte. Warum nur? Thema, du hast das nächste Thema sozusagen auf diese Frage
0: zugeschnitten. Das finde ich, find ja, ich enorm. Ein bisschen, <lacht> bisschen indirekt.
1: <lacht> genau, also ich hoffe, ich konnte damit deine Frage beantworten. Ähm, die, die, die kurze Antwort ist, die Masseverteilung ergibt Sinn ähm, oder die Masseverteilung schaut so aus, dass unsere leuchtende Materie in den Galaxien eben in diese dunkle Materien-Halos eingebettet sein sollte. Genau.
0: Das ist schon abgefahrenes Zeug irgendwie. Ähm das Thema ist gut. Ich hatte auch den Eindruck, es gab unter den Hörern einige, die irgendwie so viel grübeln. Es gibt ja auch, also so unter uns Wissenschaftsjournalisten, gibt es ja immer mal so äh, Hörer oder. Ähm Leser unserer Texte, die dann sich regelmäßig melden, weil sie auch irgendwie da Ideen haben. Manchmal sind sie fundiert, manchmal auch nicht so fundiert, aber ähm, genau, das ist, ja, es regt die Fantasie auf jeden Fall an und ähm, ja, da ist auch noch was zu holen, denke ich, ne, bei dem Thema. Da ist
1: noch eine ganze Menge zu holen, wahrscheinlich oder leider, je nachdem, wie man sieht. Genau.
0: Aber ich würde sagen, ähm, dann kommen wir doch zum Thumbnail der heutigen Folge, beziehungsweise zu dem, was, was dahinter steht. Ich habe es ja noch nicht gesehen, also das schickst du mir ja immer erst hinterher. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du mir heute zur 73. Ausgabe von Astro Geo erzählen willst.
1: Ich erzähle dir eine Geschichte, die wie immer mit einem thematisch passenden Science Haiku anfängt. Uh, endlich wieder. Und ja, und die geht so. Pass auf, das Haiku geht so. Hoffentlich hat es genug Sinn. Ein Teilchen fragt sich... Gibt's mich oder gibt's mich nicht? Sag du es mir doch. Mmh. So. <lacht> also, warum ich dich mit diesem Science-Haiku äh, malträtiere, das, die das, klingt,
0: das klingt wie so ein, so, ein so, so wo man so die Blütenblätter von so einer, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich Es gibt mich, nicht,
1: es gibt mich nicht. Tatsächlich, <lacht> genau. also tatsächlich dieses, äh, es gibt mich, es gibt mich nicht, um dieses Geben und Nicht-Geben geht es in dieser Folge. Mmh. Und es geht um ein. Teilchen, ein potenzielles Teilchen der dunklen Materie. Gibt es dieses Teilchen oder gibt es dieses Teilchen nicht? Nochmal ähm, in, in der Kurzzusammenfassung, was ist überhaupt dunkle Materie oder äh, na, ich hatte dir in der letzten Folge die Geschichte erzählt, warum Forschende auf den Trichter gekommen sind, dass es so etwas wie dunkle Materie geben muss, die rund 85% aller Materie im Universum ausmacht. Also der weitaus größere Anteil der Materie, der Teilchen, im Universum sollten dunkle Materie sein. Und darauf gekommen ist man, weil man festgestellt hat, die Galaxien rotieren viel zu schnell. Ne, das hatte ich eben mit der, mit der, mit der Frage von Trugrüni, äh, ähm, dass äh, die eigentlich zu schnell rotieren, wenn da nichts weiter ist. Die sollten eigentlich auseinanderfliegen. Die Galaxienhaufen bewegen sich zu schnell, sollten sich also ohne dunkle Materie innerhalb kürzester Zeit auflösen. Und dann gibt es auch noch sehr viele andere weitere... Indizien, zum Beispiel der kosmische Mikrowellenhintergrund, das ist das, was man als das Babyfoto von unserem Universum bezeichnet, das ergibt sonst auch keinen Sinn, die Verteilung der Elementhäufigkeiten würde ohne dunkle Materie nicht funktionieren, also irgendwas muss da noch sein, aber die Frage ist, was und wenn man davon ausgeht, dass die ähm, dunkle Materie tatsächlich eine Materie ist, dann kommt man natürlich recht schnell auf den Trichter. Okay, wenn es Materie ist, dann müsste es ja aus Teilchen bestehen. Weil alle sichtbare Materie besteht auch aus Teilchen. Also. Klingt schlüssig, ja. Ja, Klingt schlüssig und dann fängt man also an. Ja, okay, aber was für ein Teilchen. Und hier steigen wir am 2. April 1998 ein, um uns auf diese Woche einzustimmen. Es tut mir furchtbar leid, da war Celine Dion mit »My heart will go on« auf Platz 1 der deutschen Single-Charts.
0: Das ist gleich so ein Gefühl, was man abrufen kann irgendwie, finde ich. Ich habe ja neulich, ja, ja ich hab, ich ja. hab neulich mal wieder Titanic geguckt, als meine Frau nicht da war, weil ähm, die mag den jungen Leonardo DiCaprio nicht sehen, der war glaube ich damals 22 oder so. Äh, genau, also es ist, ja, ist so ein, so ein Gefühl. Habe ich sofort da, ja. super. Genau. Wie gesagt,
1: <lacht> deshalb wünsche ich dir jetzt auch viel Spaß mit dem Ohrwurm für den Rest des Tages. Danke schön, ähm, danke dafür. Um wirst dir nicht vorsingen. <lacht> Auf jeden Fall, am 2. April 1998 erscheint äh, eben auch im Fachjournal Physics Letters B ein Artikel mit dem Titel Searching for WIMPs by the Annual Modulation Signature. Also es geht um die Suche nach etwas, was man WIMPs nennt. Und äh, als, als kleines Aside, ich habe wirklich versucht, diesen Fachartikel von 1998 irgendwo in seiner Gänze aufzutreiben, es ist mir nicht gelungen, mhm. ich habe nur Ausschnitte gefunden, die äh, auch verlinkt sind, aber letztendlich ist es auch äh, erstmal egal, ob man den Fachartikel ganz äh, lesen kann oder nicht, weil was er im Grunde genommen sagt ist, hey, die Forschenden, die den geschrieben haben, schreiben in dem Artikel, dass sie mit ihrem neuen Experiment Hinweise darauf gefunden haben, dass es WIMPs gibt. Sie schreiben, wir müssen noch ein bisschen weiter messen und noch mehr Daten sammeln, bevor wir uns ganz sicher sein können. Aber das gesuchte Signal dieser WIMPs ist da. Und was ist ein WIMP? Ein WIMP ist ein Kandidat für ein Teilchen, das die dunkle Materie sein könnte. Tada! Ein Kandidat. Ein Kandidat. Es gibt, mhm. es gibt sehr viele Kandidaten. Es gibt super viele Kandidaten. Aber ich äh, erzähle dir heute eben die Geschichte dieser Wimps. Und ein Wimp ist eine Abkürzung für Englisch Weekly Interacting Massive Particles. Also schwach, wechselwirkende, massereiche Teilchen. Das Wimp heißt ja auf Englisch sowas wie Schwächling. Das Wortspiel ist nicht aus Versehen, weil ein weiterer Kandidat für die dunkle Materie zu der Zeit waren Teilchen oder Objekte namens Machos. Ah, ja. Und deshalb hat man sich damals gesagt, okay, Machos versus Wimps. Lustig. Ja, äh, Machos äh, sind inzwischen äh, ein nicht mehr ganz so heißer Kandidat für die dunkle Materie, aber Wimps äh, weiterhin.
0: Ich bin auch dafür, dass Machos aussterben. Ja,
1: ja also man hat sie auch nie gefunden. Mhm. Unüberraschenderweise. <lacht> aber Wimps sind eben hypothetische Teilchen, ne? hypothetisch, man äh, ja, die sollten eine Masse haben, die zwischen einigen zehn und etwa 1000 Gigaelektronenvolt beträgt und ein Gigaelektronenvolt ist etwa die Masse eines Neutrons oder Protons, also sehr viel massereicher mhm. als die einzelnen mhm. Teilchen in unserer Atomkern. So und wimps wurde eben die, diese massereichen Teilchen äh, wurden eben postuliert, weil man sagen könnte, okay, äh, es könnte die dunkle Materie sein. Und der unschlagbare Vorteil bei diesen Wimps, wenn du so willst, ist, ähm, dass die eben nicht nur über die Schwerkraft wirken würden. Und das macht ja, auch, äh, macht, macht ja auch Sinn, nicht mal die dunkle Materie wirkt, also wenn es sie so gibt, wie man sich das vorstellt, wirkt sie über die Schwerkraft, ne? sie, äh, Gravitation, aber wenn sie wirklich nur über die Gravitation wirkt, Wechsel wirkt mit allem anderen, dann habe ich ja überhaupt gar keine Chance, das irgendwie nachzuweisen, ne? weil wir auf der Erde können wir das nicht nachstellen, weil die Gravitation im Vergleich zu allen anderen Naturkräften so viel schwächer ist. Und deshalb würde das nicht funktionieren. Aber ähm, wie der Zufall so will oder äh, die theoretischen Physikerinnen und Physiker, die sich das überlegt haben, würden WIMS auch über zum Beispiel die schwache Wechselwirkung wechselwirken. Und die schwache Wechselwirkung mhm. ist eine weitere der äh, vier Fundamentalkräfte der Bekannten. Und wie der Name schon sagt, wirkt sehr, also es ist eine schwache Wechselwirkung, aber es würde überhaupt irgendeine Art von Wechselwirkung geben, was ganz prima wäre, zum Beispiel sind auch Neutrinos so. Neutrinos ne, sind Elementarteilchen, kennen wir, sind elektrisch neutral. Wechselwirken also nicht über die elektromagnetische Wechselwirkung. Um, also senden kein Licht aus oder irgendwie so ein Kram. Aber über die schwache Wechselwirkung. So Und bei den BIMs hat man sich eben gedacht, na prima, die äh, sind vielleicht ähnlich wie Neutrinos, nur eben sehr viel schwerer und Wechselwirken eben auch ein bisschen. Und dann könnte man die doch irgendwie nachweisen auf der Erde, weil wenn es diese WIMPs gibt und man ja das aus diesen Simulationen kennt, dass die eben, dass unsere äh, Galaxie oder sehr viel im Universum eben in diese dunklen Materie-Halos eingebettet ist, wäre dieser dunkle Materie-Halo ja nichts außer so eine so ein riesiger Halo, eine riesige Wolke, die Fuß aus diesen Wimps. Mhm. Die sind einfach da die sind einfach da, die tun auch nicht viel, die wechselwirken auch nicht viel miteinander, die verklumpen sich auch nicht, weil ansonsten wäre ja alles in der Mitte von der Galaxis, mhm. ne? sondern das ist dieser die, die diffuse Halo und, dieser, mhm. und das würde auch bedeuten, dass diese Wims in jedem Moment durch die Erde durchreisen und durch uns selber und aber halt ohne zu wechselwirken, deshalb passiert da eigentlich auch nichts.
0: Beziehungsweise die Erde äh, fliegt durch die Wims durch, ne? sozusagen, weil, ja. weil wir bewegen uns ja. ja.
1: Genau, die mhm. Erde fliegt durch die Wims durch. Und das ist dann äh, tatsächlich, aber äh, gibt uns die Möglichkeit, indem die Erde durch die Wimps durchfliegt, äh, diese irgendwie nachzuweisen. Da gibt es mehrere Methoden, aber was dieses Team von 1998 mit diesem Fachartikel wollte, eben deren Experiment beruht darauf, dass man wartet, dass irgendwann mal so ein Wimp mit einem Atomkern hier auf der Erde zusammenstößt. Mhm. Und um diesen Zusammenstoß, diese extrem seltenen Zusammenstöße zu messen, hat dieses Team der Forscherinnen und Forscher im italienischen Gran Sasso Nationallabor, das ist ungefähr 1400 Meter tief unter der Erde, einen ja, Detektor gebaut, ein Experiment aufgebaut. Das besteht ein so, so ein großer Tank, also es ist noch nicht mehr besonders groß. Es besteht aus rund 250 Kilogramm natrium kristallen mit ein bisschen Thallium, also es sind diese natrium kristalle und dieses Experiment nennt sich in seiner jetzigen Durchführung Dama Libra. Also Dama von, kommt von Dark Matter und äh, was dann nach dem Dama kommt sind immer die verschiedenen Spielarten von dem Experiment. Mhm. Dieses Dama-Experiment wollte eben diese äh, Vierteltonne natrium kristalle damit verwenden, dass da wenn da ein Wimp sollte es denn existieren, auf einen Atomkern in diesen Kristallen trifft, dann erzeugt das ein Signal und das kann man messen. So, aber, also indem es löst, dann so ganz kleine Lichtblitze auf. Wie auch immer, also man kann das messen. Und. Der Witz ist aber daran, dass ja äh, egal, ob ich äh, dieses Labor so weit unterirdisch äh, baue, wie ich möchte und so gut abgeschirmt, wie ich möchte, irgendwas ist ja immer <lacht> nicht nur Wimps, sondern zum Beispiel auch Neutrinos, wobei ich gar nicht weiß, ob die damit äh, reagieren würden, ähm, oder Radioaktivität oder die Kristalle sind nicht ganz rein, also es sind eine Menge Störquellen. Mhm vorhanden. Und deshalb war der Aufbau oder der Gedanke bei diesem Experiment, gut, wir schaffen das eh nicht, alle diese Störquellen zu, auf, auf Null zu reduzieren, um dann darauf warten, dass irgendwann mal ein Signal von so einem Wimp ankommt. Das schaffen wir nicht, sondern wir äh, benutzen eben die Tatsache, wie du vorhin so schön gesagt hast, weil die Erde dreht sich ja um die ums die, um galaktische Zentrum. Also beziehungsweise das Sonnensystem dreht sich ums galaktische Zentrum, das ist aber egal, oder nicht so wichtig. Was wichtig ist, dass sich die Erde ja im Lauf, äh, im Lauf eines Jahres einmal um die Sonne dreht. Mhm. Was aber heißt, dass sie sich einmal im Jahr quasi in die Oder die, die eine Hälfte des Jahres bewegt sie sich eher auch in äh, Bewegt sie sich mit, also in, in die Rotationsrichtung der gesamten Galaxie und einmal im Jahr dagegen. Mhm.
0: Also die Relativgeschwindigkeit ist sozusagen unterschiedlich. Genau. genau.
1: Und da sich die Erde quasi laufend durch diesen Nebel, wie auch immer, von dunklen Materien, hypothetischen dunklen Materienteilen durchbewegt, würde es eben bedeuten, dass durch den dama detektor oder durch diesen Detektor, durch diese Vierteltonne aus Natrium-Jodid-Kristallen, der würde sich mal durch mehr und mal durch weniger dunkle Materieteilchen bewegen Ne, je nachdem, in welche Richtung die Erde. Also bewegt sie sich mit der, ähm, mit, der, mit, der mit der Richtung ähm, der Galaxie oder dagegen. Mhm. Also das kannst du damit vergleichen im Grunde genommen. Wenn du Auto fährst und es schneit, dann treffen auf deine Windschutzscheibe von vorne wahrscheinlich mehr Schneeflocken als auf die Heckscheibe. Mhm. So, ganz, so ganz vereinfacht. Manche benutzen für den Vergleich übrigens auch tote Insekten, aber das finde ich zu grausig. Ja, das
0: stimmt auch nicht mehr. Es gibt ja
1: keine mehr. Eben, es gibt auch ja. keine mehr, von daher. So, also, und diese jährliche Modulation, ne, das müsste dann immer mhm. so ein Auf- und Abgeben vor diesem Hintergrundrauschen von all dem anderen Kram. Aber der Hintergrund, das war der Gedanke von diesem Dharma-Experiment. Mhm. Wenn es diese dunkle Materie gibt, dann müsste es im Juni mehr Signal geben und im Dezember weniger Signal. Also würde man so eine ja, Sinus- oder kosinus Kurve erwarten, vor diesem Hintergrundrauschen und dann müsste ich auch das Hintergrundrauschen nicht rausfiltern, weil wenn das Signal stark genug ist, dann sehe ich das auch so und das Hintergrundrauschen wird ja als konstant angenommen. So und genau das ist das, was, dieses, was die Forschenden dieses Dama-Experiments schon 1998 rausgefunden haben, nämlich dass sie, sie haben ihren Detektor angeschalten, ungefähr ich glaube 1995 schon und haben sofort nach einem Jahr gesehen, okay wir sehen diese jährliche Modulation, dieses Uhu. Auf und Ab, was mhm. auf die Existenz dieser Wimps hindeutet, die dann ja wohl dunkle Materie wären.
0: Darf ich eine Frage stellen? Ja. Wie viele haben Sie denn gesehen?
1: Äh, ja, das ist, die, das ist die interessante Frage. Ähm, wie viele in, in, in Zahlen kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Mhm. Okay. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Weil 1998 war ja das Ding so, okay, sie, sie haben gesagt, sie, sie sehen dieses Signal, mhm. aber es ist noch nicht stark genug, aber sie messen ja weiter. Und die, mit jedem Jahr müsste das Signal ja klarer oder stärker mhm. werden. Ne? Und genau das ist passiert, weil das Signal war am Anfang noch nicht äh, stark genug, also lassen sie das Experiment weiterlaufen. Es wird 1999, 2000, 2001, 2002 und ihr Signal wird immer stärker. Dieses wellenförmliche Signal wird immer klarer, klar, weil mhm. wir messen ja jedes Jahr weiter und die Forschenden der dama Kollaboration gehen auf Konferenzen, sie schreiben Fachartikel, ihr gesuchtes Signal dieser WIMPS, dieser dunklen Materie-Kandidaten taucht äh, mit jedem Jahr auf. Inzwischen haben wir das Jahr 2023 mhm. und das Signal ist immer noch da. Das Experiment und läuft auch immer noch. Ja, das Experiment mhm. läuft auch immer noch. Und mhm. was denkst denn du, Karl, was passiert ist im Zuge dieser Verkündungen der Alljährlichen, dass sie die dunkle Materie gefunden hätten?
0: Ähm, hm. Naja, also das, die große Welle gab es nicht. Ne? Also da scheint schon irgendein Pferdefuß zu sein. Tata. <lacht> Weil wir haben, du hast ja nun das letzte Mal schon erzählt, dass wir das Problem noch nicht gelöst haben. Insofern. Ja,
1: <lacht> ja tatsächlich. Also, es ist so, das ist ein, 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 ein Aufbau falscher Spannung, beziehungsweise stelle nie eine Frage in der Überschrift, deren Antwort Nein lautet. Ähm, das an mir darfst
0: <lacht> du sie stellen, ich muss dann einfach ja, Nein sagen, genau. aber ich muss das noch lernen, offenbar. Ja. Also,
1: genau. Also, ähm, obwohl diese, die Forschenden dieser dama kollaboration traten ja, wie gesagt, äh, Ende der 90er an die Öffentlichkeit und haben gesagt: hier, und seitdem wird das Signal immer stärker, aber es gab äh, weder weltweite Pressekonferenzen, noch Jubelschreie, noch Nobelpreis oder irgendwas, mhm. noch die Verkündung, dass die dunkle Materie jetzt gefunden worden mhm. sei, von daher ist klar. Also, es warum nicht? Das liegt natürlich am goldenen Leitspruch der Wissenschaft, einmal ist keinmal. Mhm. Und der Witz an der Geschichte ist, auch klammernd natürlich, dass... Es, also das dama experiment ist natürlich nicht das einzige Experiment auf der Welt, auch damals schon gewesen, was nach WIMPs, was nach diesen Teilchen, diesen hypothetischen Teilchen gesucht hat. Mhm. Und da ist natürlich das Problem, kein anderes Experiment der Welt hat bislang beobachtet, was Dama beobachtet hat, Und nicht mhm. mal ansatzweise. Mhm. Jedes einzelne Experiment, was mit auch unterschiedlichen Methoden nach diesen WIMPs gesucht hat, hat nichts gefunden. Gar nichts. Okay. Und darunter waren ähm, zum Beispiel auch äh, zwei weitere Experimente, die sich auch in diesem Gran Sasso-Untergrundlabor mhm. befinden in Italien, auch ähm, zum Beispiel Xenon oder Xenon 1T in seinen in, ne, Das ist auch zum Beispiel ein Experiment, was Wims nachweisen wollte, aber die zum Beispiel gesagt haben, wir äh, suchen nicht nach diesem jährlichen Modulationssignal und, und, und kümmern uns nicht um das Hintergrundrauschen, sondern die haben wirklich jede einzelne Quelle an Hintergrundrauschen rausgemerzt, um dann wirklich am Ende sagen zu können, okay, also wenn wir ein Signal erhalten, dann ist es der von dem WIMP. Und nicht irgendwie von Radioaktivität oder kosmischer Strahlung oder hast du nicht gesehen. Mhm. Die haben nichts gefunden. Es gab ein deutsch-britisches Experiment namens Crest. Es gab, wie heißen die denn alle? Es gab Edelweiß, war auch mal ein Experiment. Es gab CEDMS-2. Also es gab eine Menge Experimente, um diese Wimps um aufzuspüren. Mhm. Weil die halt echt als gute Kandidaten für die dunkle Materie galten und auch noch gelten. Keins von denen hat was gefunden. Also, alleine Dama sieht dieses Signal. Das ist schon mal Hinweis Nummer eins, dass es, äh, ja, was auch immer die da beobachten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht Wimps sind. Mhm. Aber die Frage ist, wie lässt sich dann dieses Fehlersignal erklären? Und von was ich dir bisher nicht erzählt habe in meiner Geschichte, ist die Abkürzung der Geschichte, wo das Ganze jetzt äh, nicht noch 2023 im Grunde genommen seinen letzten Zügen wäre, sondern im Grunde genommen wahrscheinlich sehr fix Ende der 90er beseitigt worden wäre. Die Abkürzung ist, dass die Mitglieder der DAMA-Kollaboration ihre Daten nicht geteilt haben. Mhm. Also weder ihre Rohdaten... Noch ihre Analysemethoden, sondern alles, was auch die Fachwelt, die nicht Mitglied dieser Kollaboration ist, seit Jahrzehnten zu sehen bekommt, sind die fertigen Datengrafiken. Also die fertigen Grafiken mit diesem Plot, mit diesem Auf und Ab und dann sagen die, ja, passt doch, hier ist das dunkle Materie-Signal.
0: Ja, aber ist das denn seriös?
1: Ja, das ist dann nämlich die Frage, das <lacht> muss man dann irgendwann halt als nicht seriös einstufen, wenn man mhm. halt sagt, so, ja, aber das bringt ja nichts, wenn wir unsere Analysedaten teilen, weil hier ist doch unser Ergebnis. Mhm. So. Und das ist ja, das wäre eine Abkürzung gewesen, äh, ganz offensichtlich The Road Not Taken. Und deshalb stand die, äh, die Fachwelt tatsächlich seit Jahrzehnten davor und hat gesagt, ja, aber es, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber warum nicht? Und das ist halt tatsächlich auch Wissenschaft, dass du dann rausfinden musst, warum nicht? Mhm. Also was ist da eigentlich los? Ne? Du könntest es sehr schnell rausfinden, wenn du wahrscheinlich die Rohdaten und die Analysemethoden kennen würdest. Mhm. Aber wenn du beides nicht hast dann bleibt dir leider Gottes einerseits erstmal nichts anderes übrig, als dieses DAMA-Experiment so genau wie möglich nachzubauen. Also ich habe ja eben schon erzählt, es, gibt, es gab auch andere Experimente, um WIMPs zu finden, die zum Beispiel aber dieses Xenon, was wirklich jedes einzelne Signal messen will, die verwenden zum Beispiel flüssiges Xenon. Mhm. Aber, und nicht diese Natrium-Judit-Kristalle. Und da kann man ja sagen, ja gut, ey, ein Wimp könnte ja alle möglichen Eigenschaften haben. Mhm. Vielleicht reagiert es mit Zenon und nicht, aber dafür mit diesen Natrium-Judit-Kristallen. Klingt zwar ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen wie ein Wunschkonzert, aber könnte ja sein. Und deshalb gab es und gibt es zwei Experimente, die ziemlich baugleich zu Dama sind. Eines ist äh, Anais in Frankreich und das andere ist Cosine oder Cosine 100, äh, 100 in Südkorea. Und die beiden Experimente haben auch Natrium-Jodid-Kristalle verwendet, genau wie DAMA. Und sie haben auch nachgemessen. Und die abschließenden Datenanalysen zum Beispiel von Enase laufen noch, damit man es auch mit der, mit der ausreichenden statistischen Aussagekraft sagen kann. Aber alle ich sag mal vorläufigen äh, Experimente beziehungsweise zu rund 90% Prozent. <lacht> oder 95 Prozent inzwischen kann das ausgeschlossen werden, dass das was damals misst, richtig ist, weil auch NAs und Cosine haben nichts gesehen, also kein Wimp, kein äh, keine jährliche Modulation, nicht dieses auf und ab und auf und ab. Also das ist also hat ja, Jahrzehnte gedauert. Ne, jetzt haben wir 2023, damals läuft seit 95. Hm? Dann ist das schon mal das, also die direkt oder die so direkte mögliche hm, ähm, Reproduzierung oder ne, das Ergebnis mhm. ist nicht reproduzier mal und damit kann es als äh, nicht gültig erachtet werden. Das ist also in den letzten Zügen, das wird kommen. Und dann bleibt natürlich aber immer noch die letzte Frage, was ist dann aber, was, was misst denn da da mal mhm. seit Jahren? Also was ist da wirklich los? Die, auch die Abkürzung, man, man kennt die Analyse nicht, man kennt die Rohdaten nicht, man hat keine Ahnung, wie viele Lichtblitze zum Beispiel sie wirklich pro Tag beobachten. Und dann, es gab über die, über die Jahrzehnte gab es mehrere Erklärungsansätze, was zum Beispiel bei Dama los ist. Man, ja, Fragen konnte man ja nicht, keine Antwort gekriegt. Und was sie, was aber jetzt vor ein paar Jahren ein Wissenschaftler eine Idee dazu hatte und was zum Beispiel mit dem Cosine-Experiment in Südkorea auch schon teilweise nachgestellt wurde, war das, ich habe dir vorhin erzählt, dass mal den Hintergrund nicht rausrechnet, sondern als konstant annimmt und dann der Rest ist dann die Fluktuation. Ne? Und das müsste dann dunkle Materie sein. Mhm. Jetzt ist es aber so, wenn du ein Hintergrundsignal hast, was nicht das ganze Jahr über konstant ist, dann geht es ja entweder nach... Oben oder nach unten. Ne? Also ne? es ist halt nicht es ist halt nicht konstant. Mhm. Es hat eine Entwicklung. Und wenn du dann, was die Dharma-Forschenden gemacht haben, so viel haben sie verraten, wenn sie dann den Hintergrund übers Jahr mitteln,
0: mhm.
1: <lacht> also sie nehmen quasi das, was nach oben oder nach unten geht und mitteln es einfach nur und dann quasi wie eine Art Signal rausfinden, dann ist ja ihr Signal einmal über und einmal unter dem Durchschnitt. Und damit ergibt sich so eine Art Sägezahn-Signal. Mhm. Und wenn du das über ein Jahr anguckst, wenn es einmal hochgeht und einmal runter, dann schaut das tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus. Sehr ähnlich wie genau so ein wellenförmiges Auf und Ab einer Sinus- oder Kosinuskurve. Mhm. Und das ist das. Wie gesagt, die Idee hervor gab es vor ein paar Jahren. Und die Forschenden vom Cosine-Experiment haben genau das zum Beispiel auch mit ihren Daten gemacht. Die haben angenommen, dass ihr Hintergrundrauschen auf natürliche Weise abnimmt und haben dann diese Datenanalyse durchgeführt und haben genauso ein Dama-ähnliches Signal erzeugen mhm. können. Nur umgekehrt <lacht> tatsächlich. Also, was darauf hindeutet, dass es irgendwas im Dama-Experiment gibt, was das Hintergrundrauschen ansteigen lässt. Dass es also quasi über die Zeit tatsächlich ansteigt im Laufe des Jahres.
0: Das kann ja alles Mögliche sein. Das ist ja. Das ist ja sozusagen, kann sein. Das, kann, das kann was kosmisches sein, das kann was Irdisches sein, das kann was Menschliches sein. Das ist so okay.
1: Ja, Na, und, und auch das sagt nicht, dass es, dass es, die, richtige, dass es die richtige Lösung ist. Ja. Äh, tatsächlich, weil man weiß es einfach nicht. Wie gesagt, Rohdaten werden nicht veröffentlicht und ich glaube mhm. auch nicht, dass sie jetzt nach 30 Jahren <lacht> damit anfangen. Aber damit sind wir auch schon beim Ende meiner Geschichte ange angelangt. Eine Geschichte vom Suchen und Nicht-Finden. Eines dunklen Materieteilchens, eines Kandidaten für die dunkle Materie. Auf seine Art und Weise, finde ich, ist es auch eine Erfolgsgeschichte, nämlich in dem Sinne, dass hier die wissenschaftliche Methode funktioniert, finde ich, weil ich meine, du kannst es dann rausfinden, aber andererseits finde ich es auch wieder so ein bisschen so eine Art äh, Trauerspiel. <lacht>
0: Ja, Weil total, ja.
1: wenn ein bisschen mehr wissenschaftliche Transparenz geübt worden wäre, hätten sich äh, sehr viele Forschende äh, sehr viel Zeit, Mühe und auch Geld, was ja dann auch vom Steuerzahler kommt, sparen können, um, ja, um dieses Experiment äh, quasi zu widerlegen. Aber ja, meine Vermutung ist, äh, dieses äh, Drama um Dama wird irgendwann als Randnotiz enden. Was die WIMS angeht, die gelten immer noch als Kandidaten für ein dunkle Materieteilchen, obwohl die, ja, ich sag mal, die Luft der Möglichkeiten, Raum, der Parameterraum, in dem es sie geben könnte, der wird langsam dünn, weil man ja auch schon sehr lange mit verschiedenen Experimenten danach sucht und dann sagen kann, okay, hier ist es nicht, hier ist es nicht, hier ist es nicht, wo könnte es denn sonst noch sein? Tja, also man hat eigentlich immer noch nicht... Es gibt, ja, das WIMP ist nur eines von sehr vielen Kandidaten der dunklen Materie. Es ist sehr schwer danach zu suchen, nach WIMPs oder anderen Kandidaten für die dunkle Materie, weil das Einzige, was man weiß, ist die Auswirkungen der Schwerkraft. Und ich meine, es gibt sehr viele Forscher, die sind felsenfest davon überzeugt, dass die dunkle Materie tatsächlich Materie ist, eine mhm. neue Art von Teilchen, aber auch. Äh, ja, das ist halt eine letztendlich eine Vermutung. Eine vielleicht wissenschaftlich gut fundierte Hypothese, aber nicht mehr als das. Es, äh ja, es,
0: es kann alles Mögliche sein. Ne? Also es gibt ja auch die, die dann sagen, ähm, ja, vielleicht gibt es einfach viel, viel, viel mehr schwarze Löcher, als wir so glauben. Oder genau, so, ne? das wäre ja auch, ja. das wäre
1: dann auch wieder, es wäre dann auch wieder Materie. Es gibt aber dann, ganz
0: anderen Zustand letztlich und halt nicht als Elementarteilchen. Ne? Ja. ja,
1: es gibt dann die, 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 die sagen, vielleicht trotzdem irgendeine unbekannte Art von Neutrino. Ich habe ja gesagt, Neutrinos haben ja eine Masse, aber Wechselwirkung auch fast gar nicht. Muss ich mir auch was überlegen, um die überhaupt nachzuweisen. Es gibt Leute, die sagen, aber Aktionen, eine neue Art von hypothetischen Teilchen, wären doch auch ein Kandidat. Mhm. Diese Machos waren früher Kandidaten. Dann sagen Leute, wie du gesagt das heißt, hast, ja, nicht nur schwarze Löcher, sondern primordiale schwarze Löcher. Mhm. Wobei da auch, aber man geht diese ganzen Sachen durch und man findet nichts. Mhm. Dann gibt es noch die ganz andere Fraktion, die sagt, ja, aber vielleicht sind tatsächlich die Gesetze also vielleicht ist die allgemeine Relativitätstheorie trotzdem nicht ganz so richtig, mhm. äh, wie, man, wie, man, wie, man, äh, wie man denkt. Das ist dann Mond, nennt sich das, das ist die Modified äh, Newton, Newtonian Dynamics. Mhm. Dass man sagt, auf, auf großen, mit, in großen Abständen verhält sich dann die Gravitationskraft anders. Das funktioniert für manche Fragestellungen der dunklen Materie super, für andere überhaupt nicht. Also Mond kann dir zum Beispiel ähm, könntet ihr erklären, warum die Galaxien so rotieren, wie sie rotieren, aber zum Beispiel nicht, was mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund mhm. los ist. Ja, also es ist, es ist schwierig, man weiß es immer noch nicht und dieses äh, Dama ist nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen.
0: Also was ich mich hier frage ist, ähm, vielleicht bin ich zu sehr ein Kind des Internets und so der <lacht> unseres Jahrzehnts, Jahrtausends, keine Ahnung, warum man als Forscher, der ernst genommen werden will, oder hier Kollaboration, ne, da stecken ja dann auch Fördergelder und alles mögliche drin, warum man trotzdem nicht transparent ist, was Methoden und Datenauswertung angeht. Oder warum solche Forscher auch trotzdem ernst genommen werden. Also man müsste doch eigentlich sagen, ja, wenn ihr das nicht macht, dann reden wir da gar nicht mit euch drüber, ja, weil, also, man kann ja alles behaupten. Es also. hat,
1: es hat äh, ernst äh, angefangen. Also zuletzt war diese, war diese Kollaboration, war Italienische, russische und chinesische Wissenschaftler. Nichts gegen äh, italienische, russische und chinesische Wissenschaftler, aber auch diese Artikel mit den Resultaten sind zuletzt in sehr kleinen, sehr speziellen russisch- oder ukrainisch stämmigen Fachjournalen veröffentlicht mhm. worden. Ne? Also das wird jetzt mhm. nicht mehr in Nature rausgezimmert. Ähm, und also das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte schon so ergeben. Und Aber es war zu Anfang einfach auch, ja, es war einfach nur ein Experiment unter vielen und auch mhm. der Ansatz ist total valide. Es ist halt, ja, die, die Leitende dieser Kollaboration. Ich würde mal sagen, ich weiß es nicht. Man kann da natürlich nur ganz wild spekulieren, aber ich würde sagen, da wurde sich ein Loch gegraben und jetzt kommt man nicht mehr raus.
0: Okay, ja, im wahrsten Wortsinn. Wenn du ja. quasi 30
1: Jahre deines Lebens da jetzt da rein investiert ja. hast, dann wirst du jetzt nicht mehr sagen und sagen, hier sind die Rohdaten, das ist, ja, das ist meine, ist meine Vermutung, meine wilde Spekulation, ich will keinem einen Vorwurf machen und, und, und tue das auch nicht, aber meine mhm. Vermutung wäre, es ist äh, so eine Geschichte, ich würde sagen, die Beteiligten glauben das auch inzwischen selber, die wollen das auch nicht wissen, weil das würde bedeuten, dass du... Dein Dass Lebenswerk da, im Grunde genommen. Das eingestehen musst, ja, genau.
0: Ja, ähm, Es ist aber auch wieder dieses ähm, Extraordinary... Ähm, ne? Claims, Claims require extraordinary evidence. Genau, Carl ja. Sagan, genau. Also, wenn ich sowas sage, ich, ich, ich finde hier so ein Teilchen, was irgendwie die dunkle Materie erklären kann, dann muss ich halt auch liefern irgendwie. Ne? Oder gut, es ist, wie du gesagt hast, ne? es ist ja jetzt auch keine große Welle. Man diskutiert da vielleicht mal noch auf Konferenzen drüber, aber ähm, man wird dann halt auch nicht ernst genommen. Man muss die Konsequenzen letztlich dann auch tragen. So ein bisschen erinnert mich auch an dieses, ähm, an diese Meldung, die es vor, vor ein paar Jahren gab mit diesem überlichtschnellen Neutrino. War das nicht sogar auch das Gran Sasso? Ähm? Das, ist,
1: das war auch, das war das Signal gegen das Gran Sasso, aber der Unterschied da war halt tatsächlich, dass die das war auch eine wissenschaftliche Methode, was halt aber äh, funktioniert hat. Also nur, mhm. wer davon noch nicht gehört hat, es war vor ein paar Jahren, 2012 glaube ich, war die Meldung, dass vom CERN zum Gran Sasso, denke ich, ein Signal geschickt wurde, was äh, auf einmal Überlichtgeschwindigkeit hatte. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten aber den Fehler nicht finden. Also sie haben sich gleich gedacht, dass sie nicht Überlichtgeschwindigkeit gemessen haben. Sie konnten den Fehler nicht finden und haben dann einen Artikel darüber geschrieben. Und das ist tatsächlich, das war ein sauberes Vorgehen der Forschenden, weil sie gesagt haben, hier, wir, wir haben keine Ideen mehr, was ist genau. da los? Und letztendlich, was los war, war ein Kabel, war locker. Äh, so froh so sah das nicht. Aber das war ein Vorgehen, das war ja auch vollkommen okay. Da In dem Fall hätte ich tatsächlich eher gesagt, dass da die Berichterstattung darüber zu reißerisch gelaufen mhm. ist. Es war ein, 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 ein wissenschaftlich fundierter Fachartikel, um, und dann sind da sehr viele Medien einfach draufgehüpft und äh, und tausend Memes und das ist ja alles recht lustig, aber ne, es ist mhm. äh, ja also und am
0: Ende war es ein Kabel, ne? Es war ein lockeres Kabel. Äh, genau. September, kann passieren, ist September halt so. 2011, das war die Opera-Kollaboration, genau. Also ja, naja. Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch prinzipiell nichts Schlimmes oder sogar, es ist eigentlich eher ein Feature als ein Bug, ne? dass man in der Wissenschaft Fehler macht, weil man eigentlich über Fehler am meisten lernt.
1: Genau. Aber man muss halt auch willens sein, zu lernen. Ja, richtig. <lacht> und das ist eigentlich genau. die Geschichte, die ja ein bisschen verkehrt gelaufen ist. Genau. Aber du hast
0: sie erzählt. Du hast sie erzählt und, und unsere Hörerinnen und Hörer haben sicher was dabei gelernt. Nee, ich auch. Wie gesagt. ich wollte, ich wollte
1: auf diese Geschichte nachdem, wie gesagt, es ist, es ist halt schon so eine, die dunkle Materie. Es wird immer so geschildert, als dass, mhm. das, das gibt's auf jeden Fall. Manchmal frage ich mich auch, ob das so clever ist, weil du auch als äh, Mensch, der sich dann damit beschäftigt, du hast gleich dieses Bild im Kopf oder wie das zu sein ja. hat, du lernst genau. ja schon, es muss es eigentlich geben und das ist sicherlich richtig, es gibt erdrückende Hinweise dafür, dass da noch mhm. was an dass das noch was sein muss, aber was auch immer, aber wirst halt auch in diese Boxen dann recht eingesperrt. Das ist mhm. so wie wenn man jetzt jemandem sagt, überleg dir doch mal eine Alternative. Also du kannst, ne, du, du arbeitest ja nicht im Forsch, nicht im luftleeren Raum. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, warum ich dir das erzählen wollte, ist, ja seit 50 Jahren äh, eiert man jetzt um diese dunkle Materie rum. Richtig weitergekommen ist man noch nicht. Und das ist eine Geschichte, warum es so schwer ist, weil es eigentlich auch äh, darum geht, wie weise ich etwas nach, von mhm. dessen Eigenschaften ich nicht die geringste Ahnung habe. Mhm. Genau. So, oder wie weise ich etwas nach, was es vielleicht auch gar nicht gibt? Du kannst es nicht, nicht nachweisen. <lacht> Na? Und nicht, genau. Genau, aber deshalb... Genau.
0: Ja, auf jeden Fall sehr schön, genau. Hast du denn auch Fragen für mich, sag mal? Ich habe ich hab,
1: ich hab Fragen für dich, aber hallo. Okay, dann,
0: äh, dann, dann machen wir das mal, oder? Okay. Also, ähm, ich bin bereit.
1: So, Frage Nummer eins. Äh, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch schon gefragt, aber immer wieder schön. Warum brauchen wir die dunkle Materie? Oder so etwas wie die dunkle Materie? Ähm, weil es...
0: Anzeichen dafür gibt, dass irgendwelche, äh, dass, dass die normale Materie bei weitem nicht ausreicht, das Universum zu erklären. Willst du auch Beispiele oder reicht dir das?
1: Das reicht mir vollkommen. Gut. <lacht> Frage Nummer zwei. Wo sollte sich die dunkle Materie in unserer Galaxie, der Milchstraße befinden? Also, wie ist sie verteilt? Äh, sie ist in so einer in so einer diffusen Wolke um das Zentrum
0: der Milchstraße angeordnet.
1: Ja, beziehungsweise die gesamte Milchstraße ist in dieser diffusen Wolke eingebettet. Die ganze Wolke, okay. War das jetzt richtig oder falsch? Das war so halb richtig. <lacht> Dann ist falsch. <lacht> also, ja, das ist, äh, der Halo geht um die Galaxie ja. rum. Es ist wirklich, mhm. die Galaxie ist drin eingebettet. Ansonsten funktioniert das nicht. Äh, mhm. Frage Nummer drei: Was ist ein WIMP?
0: Ein ähm, Element, ein. Postuliertes Elementarteilchen, das sehr schwer ist, aber eigentlich nicht wechselwirkt mit anderen Elementarteilchen.
1: Richtig. Also ob es ein Elementarteilchen ist, weiß man natürlich auch nicht, aber ich lasse es gelten, mhm. solange du gesagt hast, vollkommen hypothetisch, was auch richtig ist. Frage Nummer vier. Was hat das DAMA-Experiment beobachtet oder behauptet seit einigen Jahrzehnten zu beobachten?
0: Das hat beobachtet so über die Jahre, dass es ein... eine... Ähm, dass, dass es übers Jahr einen Effekt gibt, dass immer wenn die Erde ähm, mit der Sonne ums Zentrum der Galaxie, die kreist ja da quasi und... Ähm, oh Mann, ich krieg das gerade echt nicht gut rüber. <lacht>
1: Ich weiß, was du meinst und werte die Frage als richtig. Ja,
0: also, also ich muss es jetzt noch zu Ende bringen. Also, äh, der, 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 äh, dass quasi, äh, es quasi Zeit gibt übers Jahr, wo mehr von diesen postulierten Teilchen irgendwie durch die Erde fliegen oder durch das Experiment fliegen und Zeiten gibt, genau. wo es ein bisschen weniger ist.
1: Genau. Juhu. Frage Nummer 5 und dann ist die letzte. Ist die dunkle Materie inzwischen gefunden? Nein. Ja, richtig. Tada! <lacht> Du hast es verstanden. Dankeschön.
0: Ah, das ist äh, irgendwie, ich habe dir glaube ich schon gut zugehört, aber irgendwie das dann nochmal mit
1: eigenen Worten zu machen, ist manchmal ist so eine fies, Sache. Gell? Ja, es ist fies. Das ist so, ich, bin, also ich, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, es war die letzte Folge erstmal für eine Zeit, wo ich über irgendwelche Teilchen spreche. <lacht> es ist leider Gottes bei der dunklen Materie, mogelt man sich nicht drum rum, aber vorher war ja auch noch der Vakuumzerfall, das war ja auch nur Teilchenphysik und langsam denke ich mir so, das nächste Mal ist irgendwie, so weiß ich nicht. Wolltest du nicht mal noch eine Folge übers das machen? Auf gar keinen Fall, das wird die Aprilfolge. folge <lacht> zum 1. April, die wird dann äh, aus, aus äh, Vorspann, äh, meinem Kommentar, ich weiß es immer noch nicht, und dann Abspann bestehen, das nennen wir dann Short und dann... Genau, sehr gut. Was <lacht> <lacht> wir den Podcast umbenennen, das, ist, das tut nicht Not.
0: Nein, ähm, man muss auch nicht alles machen. Man muss auch Aber nicht über also, wenn, man, wenn, man, wenn man
1: tatsächlich von Mond ausgeht, von dieser modifizierten ja. Gravitation, dann wäre das ja quasi ein Feld. Also es wäre ja ein Feld. Aber das Ding ist ja, dass die Teilchenphysik uns lehrt, dass Teilchen Felder sind und Felder sind Teilchen. Also mhm. wäre es dann trotzdem wieder beides. Mhm. Kann man sich auch fragen, vielleicht ist dann einfach nur so ein fieser Phasenüber. Also es wird, es wird auf einmal wild. Man kommt von Feldern und Teilchen. Leider Gottes auch heutzutage in der Astrophysik und in der Kosmologie nicht so wirklich los. Mhm. Leider, leider.
0: Aber ja. Na gut, ich bin gespannt, was da noch kommt. Dann würde ich sagen, war es das? Das war Dann war sie das, nämlich die 73. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen und ihr könnt auch noch den Weltraumreport bestellen. Den gibt es auch bei den Riff-Reportern. Unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astro-Texte informieren. Und der kostet auch nichts.
1: Hurra! Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Die Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten des Podcasts zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns über weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat,
0: hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen nehmen wir auch gerne auf und die könnt ihr uns zum Beispiel auf Mastodon zukommen lassen und ihr findet uns dort unter astro-geo Auf Twitter heißen wir astro-geo oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
1: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss! Glück auf! Und ad astra, bis zum nächsten Mal. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad astra. Nein, falsch. Nee. Genau. Du sagst Glück auf. Moment mal.